0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Pasan casi 40 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia con el equipo titular, aquí no hay suplencias... Aquí están todos eh, a la hora muy puntuales. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas noches. Buenas noches,
2: Gemma. Encantado. ¿Todo bien? Eh, sí, sí. Bueno, viendo el panorama patrio como, como se desarrolla, un poco asustado por, por ver los acontecimientos y, y las respuestas a los acontecimientos. Pero bueno, supongo que es el país que nos ha tocado vivir.
1: Sí, ¿no? Sí. O nos vamos o no hay más. Exacto. ¿verdad? Podemos emigrar, sí, es cierto. Podemos emigrar también. No sé si, nos, si a lo mejor en Estados Estados Unidos nos reciben. Bueno, saludo también a Emiliano Garayar, que es presidente de Garayar Abogados y autor del blog En Cinco Días, La Caña. Emiliano, buenas noches. Muy buenas noches,
3: muy buenas noches. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien, no te quejes que peor están los italianos. Sí. sí ¿Emigramos sí. o no? Y los de Camboya también. No, sé no, que... yo, yo, no yo, yo, te... estoy, yo estoy encantado de este país. Esto, hay, hay, eh, le, le atribuyen en las redes sociales una frase a Bismarck, que es falsa, eh, yo creo que nunca Bismarck dijo esto. Eh, pero dice que España es el país más fuerte del mundo, porque a pesar de siglos eh, por parte de los españoles de intentar hundirlo, eh, sigue floreciendo. <risa>
1: y saludo al tercer contertulio que es José Aguilar, es profesor universitario de escuelas de negocio, líder en la gestión del cambio y además socio director de Mean Value. José, buenas noches. ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, pero a punto de emigrar. Bueno, no, la semana que, <risa> que viene sí que voy a Estados Unidos <risa> <risa> y, al, y al Caribe. O sea que, eh, Vas a pues, convencer eh, a Trump. Experimentar el cambio de, 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 sí, de sí. clima. De clima de, de, de temperatura y también de clima político. Sí, ¿no? sí. sí. sí.
1: bueno, ser, será interesante ver un poco cómo están los ánimos allí. Pues mira, si, quieres, si os parece, podemos empezar por los ánimos en Estados Unidos y si al final el presidente norteamericano impone esos aranceles al aluminio, al acero, se le está echando casi todo el mundo encima por esas nuevas medidas proteccionistas. Pero claro, también lo que muchos se preguntan, ¿Es verdad lo va a llevar a cabo o es simplemente otra bravuconada con nada más o más retórica del presidente Trump? A yo, ver, Miguel. Sí, yo,
2: yo creo que este hombre se mira al espejo por las mañanas y dice, a, a, a ver qué, qué se me ocurre hoy. Me voy a contar una historia y a ver si me la creo. La verdad es que cada eh, medida de estas eh, no se da cuenta de, 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 la, de lo que implica, ¿no? Porque realmente eh, las grandes multinacionales, eh, no sé, Alcoa, por ejemplo, eh, y este tipo de compañías eh, realmente no son empresas americanas, realmente buscan el, el, el mineral en multitud de sitios entonces, quiere decir, el que montes aranceles eh, estás montando un follón para todo ese tipo de empresas que que tienen que replantearse prácticamente todo, entonces eh, la, y, y luego a continuación, si él las pone el otro país que hace hace lo mismo, ¿no? Y entonces al final eh, se montan unos folletos. vale, yo, tú te pones a mí los aranceles estos y yo te hago aranceles, pues yo qué sé, exportaciones americanas, por ejemplo, de software o de lo que sea. Y, eh, ah, sí, pues ahora yo te pongo a este. Y al final los, todos los acuerdos estos del GATT y demás son precisamente para tratar el, el tema del libre comercio. Y evitar este tipo de guerras comerciales usando aranceles. Eh, yo creo que el arancel tiene que ser algo por excepción. O sea, si, por ejemplo, o sea, hay un país asiático que nos vende la, yo que sé, las zapatillas a, a medio euro, pues me parece razonable que, 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 que intentes proteger tu industria nacional porque no es justo. Y uh -huh. e intentas hacerlo. Pero esos planteamientos que está intentando hacer a, a, con materias primas, ahí a a me hace un error. Pero bueno, oye, en fin, ellos sabrán Emiliano. Es un fenómeno, es un fenómeno, de la... es un fenómeno. Trump es un fenómeno. ¿Quién habla ahora mismo del
3: Russian Gate? ¿Quién habla de, de los problemas sí, de, bueno. con Rusia? Ahora hay un modelo por ahí que va, bueno, modelo escort. <risa> eh, que va a desvelar todo lo que hizo y dejó de hacer en sus paseos por Rusia además este señor como sabéis es, yo creo que era el propietario de Miss Mundo, mi, sí, o, te, ¿no? sí. mis Mundo mis universos sí. eh, y, y organizó no sé cuántos araos en, en Rusia con Putin y con todos los demás, por lo tanto, pero a que nadie habla de eso eh. algo que le puede costar no solo la presidencia sino que le podría en teoría costar la cárcel eh, y ahí, vamos, ha habido un comité hace poco en el Congreso también, bueno, sí, habiendo un comité de investigación, hay un fiscal especial, etcétera, y él es un especialista en lanzar señuelos y además los lanza muy bien dirigidos porque no solo crea gran inquietud en, en, en el establishment y en sus socios comerciales, sino que además alimenta... La demagogia populista de lo que se llama el Rust Belt, que es donde él tiene a su eh, caladero electoral eh, número uno, clase media uh -huh. blanca eh, empobrecida, ¿no? que lo haga o no, pues eh, al final eh, poco importa, porque además es un hombre que florece en la polémica él, él, él eh, yo creo que hace bueno eso de que en la contradicción se haya la verdad, ¿no? entonces él, él dice una burrada, espera que los demás digan otras tantas y así en el camino de en medio se encontrarán por lo tanto, pues muy muy en su línea de, de, de bueno, yo creo que es el estandarte de, el portastandarte hoy, hoy en día de, de la demagogia populista que, que no solo invade Estados Unidos, sino de la que en alguna medida pues eh, se ha visto manifestado en el Brexit, se ha visto uh -huh. manifestado en, en Francia con el auge del Frente Popular, se ha visto ahora en, Italia, en Italia, con, Italia con el movimiento Cinco Estrellas y en alguna medida con la Liga Norte. Uh -huh. Y es un efecto de la, de la globalización que yo creo que tenemos que, que tomar en serio. ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate, hay unas declaraciones del mayor sindicato de Estados Unidos apoyando esos aranceles y diciendo. Pero
3: ¿quién está sindicado en Estados Unidos? Por
1: eso los trabajadores <risa> votaron a Trump.
3: Claro, sí, sí, Rust no, no. Belt. El Rust Belt, para los que no hablen inglés, es el cinturón del óxido. Es decir, que esas, esas, esas eh, digamos, ciudades tipo Detroit y Chicago eh, que se han visto tan. tan eh, digamos golpeadas, golpeadas sí. por la deslocalización de empresas tradicionales que no van a volver que no van a volver o sea, es, es es pura demagogia es alimentar a, a la parroquia propia sí.
4: José sí, eh, desde, desde luego Trump es un mago es un genio sí. de, la, de la comunicación sí, marca sí, sí, absolutamente sí. la agenda sí. y, y además él, él, él... en Twitter eh, y, y, y realmente él es un mago, por ejemplo, de las audiencias. Y, y Ana, como tiene al, al mundo de Hollywood, del entertainment, absolutamente enfrentado, pues él inmediatamente destaca que la última edición de los Oscars fue la edición con ¿Ah, menor sí? audiencia claro. de la historia, porque bajó por primera vez de los 30 millones sí. de telespectadores. ¿Y visto, y, y eso es porque, porque han... los premiados eran negros, mujeres y latinos. No, la no, señora. es que ha dicho que,
1: es que ya no hay estrellas, ya es no hay estrellas ese, de cine, ya no hay estrella... estrellas del celuloide, que la única estrella bueno, es él. ¿eh? Estrella... No, eso es. es no no hay ninguna duda de que él
3: es una estrella. Él es la estrella. La
4: 53. Con lo cual, eh, realmente sí que, sí que está manejando la opinión muy a su gusto. Y, y de nuevo, ahora se está celebrando el, el, la, la feria del automóvil uh -huh. y y lógicamente todos los presidentes y consejeros delegados de las grandes firmas, han sido de los grandes fabricantes han sido preguntados por esto todos juegan un poco al despiste diciendo que es un rumor que todavía las reglas siguen siendo las mismas, pero claro realmente los aranceles que está anunciando Trump son aranceles de hasta el 25% sí. es decir, son, son cifras que son ya realmente disuasorias y que supondrían pero ahí se producen algunas contradicciones curiosas como por ejemplo el hecho de que fabricantes europeos tienen plantas en los Estados Unidos sí. por ejemplo, BMW tiene 9.000 empleos es el primer empleador de, de prácticamente de Carolina del Sur, un estado, digamos, no especialmente industrial. Y entonces y, y, y estos movimientos. Pero eso tampoco les afecta. Y, claro, en, 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 si, si estás fabricando.
3: A, afecta a las exportaciones de vehículos fabricados o podría afectar en Europa, pero. Eh...
4: Pero la medida en que componentes, o sea, el hecho de que los monten allí. Eh... En teoría,
3: la, la, los, la, los aranceles generan inflación. Eh, pero a fin de cuentas, castigan fundamentalmente a aquellos que aportan menor valor añadido en el ciclo de producción. Así es. Y... Es decir, países de pues, eh, productos semifacturados o materias primas.
4: Efectivamente. Entonces, ahí el problema está en que, en que esas. Eh, Sus demonios habituales. En China, la <risa> India. Sí, sí, exacto, sí, los, los <risa> que. Es. Perdón, en bueno, México. Eh, y, México. Y entonces el. el realmente eh, es, estos, eh, son, eh, este tipo de medidas, aunque tienen un efecto, digamos, fácilmente comprensible para esos trabajadores, en realidad eh, generan efectos en cadena con externalidades negativas que a veces son difíciles de calcular y, y en ese sentido, pues que uno ve, puede ver el beneficio a corto plazo, que es generación de más empleos en el país, pero cuesta a veces ver, bueno, no cuesta ver eh, los, 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 los más directamente afectados pueden no entender los efectos, digamos, a medio y largo plazo, que acaban siendo un efecto Boomerang. No sé, no sé si realmente llegará hasta el punto de, de, de imponer esos aranceles, pero desde luego lo que sí está consiguiendo es que todos hablemos de él. Sí.
1: No, que todos hablemos, pero incluso también bueno. estaba, estoy leyendo, los, los llaman los aranceles de la discordia, porque también hoy se rumoreaba cuando la bolsa norteamericana ha empezado un poco a darse la vuelta y a girar a la baja, de que podría haber más dimisiones en la administración Trump y su consejero económico Gary Cohn que también podría dimitir si al final Trump, bueno, pues se sale con la suya ¿no?
2: Efectivamente, es que la verdad es que creo que Trump más que un estrella es un asteroide es, es un individuo, de verdad que Un cometa es, No, cometa. no cometa, no, un cometa brilla Este, este es un trozo de piedra Bueno, no, el, el, vamos a ver el, el, Cualquier asesor económico, cualquier persona que, que, que conozca un poco lo que es la economía es consciente de que, de que no es una buena eh, política, sobre todo porque Estados Unidos eh, ya no estamos en el American Dream, que era, vamos, todo el, todo el Estados Unidos, ahora estamos en una época en la que China pues ya le, le planta cara y la India eh, también está, va, va fuerte y Rusia pues, ya le plantó cara hasta en lo de la guerra de la galaxias y claro, y Europa pues es un poder económico del mismo tamaño que Estados Unidos hay que ser realista que ya no puedes eh, decir aquí mando yo y hago lo que quiero si tú impones unas tasas arancelarias cuidado con lo que haces porque eh, te, te puede el efecto boomerang ¿no? se te puede dar ¿eh? y entonces yo no me extraña pues, yo 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 sería incapaz de ser asesor económico de Trump me, me, bueno, no, imposible. Casi todo el mundo porque no, no, no dura nada
3: pero pero es que esto no es una decisión en clave económica, es una decisión en clave política y en sí. clave de, demagógica de populista está entonces ¿y le importa un bledo cuáles son las consecuencias, le importa un bledo que genere inflación, le importa un bledo que la economía americana esté recalentada y le importa un bledo que haga menos competitivas los productos eh, manufacturados americanos y le da igual, ¿Por qué? ¿Por qué eso porque está buscando el aplauso de, de, de del sindicato y del, del Rathbelt y del hombre de clase media, blanco de clase media, ¿no? ¿Pero qué más da? Si no creen en el cambio climático, <risa> si, si han anulado los programas espaciales de la NASA, si... Es, 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 no, no, o sea, el, el progreso ha, ha pasado de largo por él ¿no? sí, yo es que creo que desde, está en otra desde que le
2: enseñaron la cartilla me parece que no ha aprendido mucho este creo
3: que bromeaba que iba a despedir a su mujer de la Casa Blanca <risa> <risa> me ha parecido leer así de... ¿Ves? O sea, tampoco me
1: ensayaría <risa> ¿Eh? no, no, no no sé, yo no... creo que sería hasta un despido voluntario sería un despido voluntario eso. No, no sé si ah, ella
3: reunificación familiar creo que esto se había quedado a vivir en Nueva York Vamos hasta el verano, no sé si ahora ya habrá vuelto, no no sigo a Melania, pero en fin, pues, yo creo que aporta poco. Afortunadamente para Estados Unidos eh, su, su presidente pinta relativamente poco en estos momentos, en el sentido de que pff, el país va bien, la economía va bien y siguen liderando todo lo que importa que tengan que liderar. Eh, y ahora está pues eso, que si va a hacer un programa de infraestructuras que le vendría muy bien al país desde el punto de vista de capital físico porque realmente y el profesor Aguilar lo, lo constatará las infraestructuras americanas sí. esto está muy muy deteriorado Deterioradas. Eh, vamos el mayor y más importante aeropuerto del mundo que es el JFK de la ciudad de Nueva York que es una vergüenza de muchos terminales sí, el sí. metro de Nueva York que es una vergüenza eh, puentes eh, bueno todo líneas eléctricas o sea sí. el país está que se cae eh, y en esa medida aunque probablemente es procíclico y por lo tanto un poco inteligente desde el punto de vista económico
2: o macro, eh, sí que al país sí que, eso sí que lo necesita. ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se liga un incremento a lo bestia de un plan de infraestructuras con una bajada a lo bestia de impuestos? Con déficit. Sí, sí, pues, perdón, parece... un déficit... Eso se llama déficit y deuda. Sí, sí. Sí. Pero vamos.
4: Déficit, pero es que le da igual. Es que le importa A ver, José. Pues, sí, su perspectiva deuda. es una perspectiva... En... O sea, a veces se dice que bueno es que, que empresarios lleguen a, al poder... Depende de qué empresarios, porque el mundo de la empresa en muchos casos está guiado por un corto plazo, o sea, al final él, él lo que mide son audiencias y votos, como podía medir eh, eh, lo, cualquier KPI, cualquier indicador clave eh, en una gestión empresarial, como indicadores de muy corto plazo, o sea, él, 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 él como empresario no apuesta por la creación de valor, sino que apuesta por, lo, por el voto online, por los resultados del red quarter, del trimestre o en todo caso del ejercicio entonces esa política en la que él va buscando la aprobación, el aplauso, porque ese es el indicador al final, o sea, es, es un indicador medido, es un indicador demoscópico es un indicador de corto plazo y que finalmente se traduce en votos y, y él probablemente ya está pensando en la reelección y en ese sentido las medidas tienen como único propósito el hecho de que el, en el periodo de campaña pueda capitalizar al máximo eh, es, esas decisiones pero, y, y esos anuncios
3: tenía el partido republicano en contra y hay elecciones antes de hay elecciones ¿Sí? al congreso antes sí. antes antes de
4: las presidenciales eh, y sin embargo tiene el partido en la mano sí, efectivamente en estos momentos es, es, es indiscutido sí, sí. Y, y un poco mi temor es ese que él ya está en campaña, ya ha dicho está está bueno, ya está en campaña no
3: sí. ha dejado de estar en campaña, no ha dejado
4: de estar en campaña, pero ahora ya ante la perspectiva, o sea, yo creo que él está engrasando su maquinaria electoral, está reconfigurando su equipo de campaña, yo, ahora mismo es casi sí, más es importante que le duran, desde el porque... punto de vista, pero lo, la gente de campaña ahí tiene algunos de sus asesores que son están uh -huh. más, más en segunda línea, no, no asumen responsabilidades públicas, uh -huh. pero yo creo que es es un equipo equipo más influyente incluso que el de, que el de, lo, que el de su propio gabinete.
3: Jared Kushner que es su, su yerno y Ivanka Trump que es su hija o es sea, su, su equipo de campaña porque todos los... Bannon estaba en Roma eh, apoyando sí. a, a los neonazis ¿Lo ha hecho él? Sí, lo ha hecho sí, él, sí, sí sí, lo 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 a lo sí, 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 vamos a, 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 a los neofascistas ¿no sí, sí, sí. no, yo vengo aquí a alentar a los neofascistas tal muy bien, nada, dale Hermanos, hermanos de Italia, o algo así que creo que se llama el partido. No, pues sí, ese es el nivel, ese es el nivel. Y este era, chief strategist, sí, o sea, sí, ese sí. era el jefe de estrategia.
1: Pero Miguel, ¿tú imaginas cuatro años más de Trump? No, no, no lo puedo
2: imaginar. Pero sea, la sí.
3: gente no daba un duro porque terminó el primer mandato, sí, iba a haber impeachment... Y, y... Y sí, me pues temo que va a entrar a muchos de los que sí, habían los... a él sí.
2: La que no creo que lo aguante es Melania. Debe estar tirando pellizcos a los cristales la pobre mujer. ¿Tú ¿Sabes lo que está con ese elemento? Pues si sí no está con él, ahora debe estar bastante entretenida. No, de, de, de vez en cuando intenta co cogerle la mano y fíjate cómo la otra se, re se revela. Sí. Bueno, bueno, o sea, bueno, la crónica rosa
1: la pero ya lleva. Pero el tipo eh, sí, es no, muy,
3: es... es muy inteligente. Es, o ¿Inteligente? O sea, es todo, sí. Todo di, di listo, por, por favor. favor, no digas nada. No, no, es, es listo e inteligente. Y la prueba es como, bien decía el profesor Aguilar, marca la agenda. Y hoy estamos hablando de él aquí porque marca la agenda. Mm -hmm.
1: Bueno, ya hemos hablando de él casi desde la semana pasada cuando empezó a anunciarlo, o a través de un tuit, o en algunas declaraciones, pero ya empiezas a hablar. Bueno, continuamente estás hablando de él. Continuamente marca estás la hablando de él. Y se
3: habla de él, de los teos tal, y ahora coge y se saca otra vez el muro de México y otro... <risa> Eh, otro hueso que morder. Bueno, y... Ahora lo siguiente,
1: creo que es que, que ya también ayer o, o, lo, lo leí que eh, podría ir a Jerusalén, eh, a Jerusalén sí. para la inauguración. Eso
3: ya lo ha hecho. Ya ha reconocido a Jerusalén como capital sí, de, sí, de Israel. Bueno, eh, aparecer allí. Ha movido es... la embajada americana a Jerusalén. Sí, sí, sí pero además es un
4: provocador
2: pues bueno, necesitará 10 o mil marines para protegerle, porque... Ah, no. Bueno,
4: no, pues, ya, la, 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 las propias Fuerzas Armadas de Israel... Te aseguro que no le hace falta sí, yo... ni servicio secreto en pero este con, caso. con una intifada lo bestia... Te aseguro que, que yo no he visto ¿eh? mayores niveles de seguridad... ¿Mm? Eh, eh, que los que establece, o sea, son absolutamente inflexibles. Y si el presidente de Israel o cualquier mandatario de ese país va a un lugar, incluido España, que conocí un poco el, el, el dispositivo que se montó en torno a su seguridad, es que, vamos, el, no hay absolutamente ninguna fisura y nadie que no sea, que no tenga una, esté bajo un absoluto control de esas fuerzas de seguridad puede aproximarse a una distancia de sí, va, sí, varias sí, decenas de metros.
3: Ya, creo que la, vino a jugar un partido amistoso a la selección de fútbol de Israel Uh -huh. eh, y las medidas de seguridad en el hotel eran brutales, brutales.
1: Por eso, ¿qué pasa a mí? Que, como que no estamos estaba...
3: hablando de Brasil. ¿eh? No, no está, estamos eh, seguros eh, que, es que en la Casa campeona,
1: Blanca, de... que a, veces hay, a veces hay gente que salta la valla. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa y unos minutos de desconexión, pero nada, volvemos en apenas dos minutos a las nueve de la noche aquí en la tertulia de los negocios.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González. creando sonrisas. Cocina mediterránea con toques renovados en Restaurante al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada. Pescados, arroces y carnes a la parrilla, gran selección de vinos y una terraza para disfrutar todo el año. Restaurante al Punto, Avenida Machu Picchu 85, en Conde Orgaz, servicio de aparcacoches, reservas 91-314-47 o al.85.com. Adelante.
1: Si ha comprado, mantenga el valor mientras que la directriz alcista siga vigente. Venda en cuanto a esta línea quede cortada a la baja. Si ha vendido un valor, no vuelva a comprarlo hasta que la directriz bajista no sea superada al alza por la cotización.
0: Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. ¿eh? Venga, adelante. Si no ha entendido nada, no se preocupe. Estamos aquí para hablar claro.
1: Escucha Cierre de Mercados. De lunes a viernes de 3 y media a 7 de la tarde. Con Fernando La Tienda. Radio Intereconomía.
0: Cierre de Mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Al momento. Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera. En tiempo real. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
1: ¿Qué es? 9 de la noche, 8 en la comunidad canaria. Continuamos en nuestro tiempo de tertulia. Les recuerdo que nos acompañan José Aguilar, Miguel Córdoba y Emiliano Garayar. Y estaba ahora haciendo una pregunta, a Miguel: si Jordi Sánchez podría ser investido presidente de la Generalitat, el día es el lunes, día 12. Sí,
2: no, vamos a ver. Aquí hay, aquí hay dos o tres etapas cortas. Eh, la primera es si arena, el juez de Arena va sí. a permitir que vaya, porque si no permite que vaya, pues evidentemente automáticamente no. Imagino tener que argumentarlo. A eh, eh, eso se lo paso o a Emiliano. Eh, un, 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 si, el, si el juez permite que, que Jordi Sánchez vaya, eh, lo que pasa es que el, eh, a las dos horas se tiene que volver a la, otra en la cárcel. Con lo cual. Eh,
3: eh,
2: ya eh, sí, no vale, pero pero, pero pero tiene claro. sentido que el presidente de la Itál esté en la cárcel y no gobierne. Esto es
3: una cuestión de, sí. de legalidad, no de oportunidad. Así es. Así eh, es.
2: Bien, y, y la siguiente última pregunta eh, que, que planteo sobre la mesa, es decir, ¿Y eh, Rajoy con el 155 puede impedirlo o no?
3: No, porque precisamente el ciento cincuenta y cinco al único órgano
2: entre comillas o institución eh, autonómico que no afecta es el Parlamento. Con lo cual, lo único que, que le quedaría sería disolver la, el Parlamento y convocar elecciones. Bueno, pero ¿por qué va a disolver
3: el Parlamento? No? Es, vamos a ver, sí. este señor que está en prisión provisional, ¿esto eh, no está privado de, de su derecho? No,
2: si los derechos nadie se los quita, sí. pero por, puede y por, gobernar.
3: Y, y aquí la cuestión es que, eh, en la interpretación del reglamento de la Cámara y la de la Presidencia, etcétera que, por cierto, quisieron cambiar los Jones de, per de, de Cataluña... Eh, se dice que la, el, candid, de, el candidato debe defender su programa de gobierno esto presencialmente, no no telemáticamente, sino presencialmente. Entonces, este señor está en prisión, puede solicitar del juez de vigilancia penitenciaria, entre comillas, pero bueno, en este caso es el instructor, porque todavía ni si siquiera se abierto el juicio oral, puede solicitar salir de prisión para acudir al, a ejercer un derecho, que es el de sufragio uh -huh. pasivo, en este caso. Eh... Y le pueden autorizar la salida de prisión o no, como te pueden hacer, a, a autorizar y, y, eh, a un preso eh, el acudir al funeral de, de su madre. Eh, ha fallecido y solicita que, que, que se le autorice salir de prisión porque por, por esa circunstancia luctuosa. Eh, y te pueden autorizar o no, porque es discrecional, no, no hay ninguna En ningún sitio se dice que por el fallecimiento de tu madre tengas derecho a salir de prisión, pero te pueden autorizar a salir. Eh, por lo tanto este señor pues solicita y le pueden autorizar a salir y si presencialmente se encuentra en la cámara y le vota la mayoría esto pues será investido presidente de la Generalitat una vez que lo sancione el rey y lo publique en el y... diario oficial de la Generalitat y un día perderá el derecho de sufragio activo porque dicen dicen pero bueno es porque esto es una pena eh, y este señor no está condenado a nada este señor sigue sí siendo inocente dicen que con carácter provisional eh, con ocasión de la autoapertura de del juicio oral van a privar a todos estos señores del sufragio de derecho del, o sea, de, les, del les sufragio
2: activo les van, a
3: van a privarles del derecho de sufragio activo pasivo, perdón, es sí, decir, poder de de desempeñar votados. un cargo público político
2: eh, ¿y eso se puede hacer?
3: sí, sí, eso lo pueden hacer, pero ahora mismo no lo han hecho eh, y no, no lo van a hacer porque en el bueno, dentro del, del tipo de medidas provisionales que se pueden adoptar pues esa no, no tiene un encaje natural eh, que pero como digo en términos de pura legalidad, pues yo creo que lo que están buscando es el agravio permanente, ¿no? Ya sabéis que, ya no sé si leíste el bucle melancólico, ¿no? Que todo nacionalismo busca, busca el agravio, ¿no? Eh, pero es lo que están buscando Probablemente probablemente Llanera no le va a dejar salir de prisión Porque no va a encontrar justificado Que este señor sea ausente y vaya al Parlamento, uh -huh. no, no no porque le van a votar como presidente o no pues, eh, eh, Alimentará y reforzará El discurso victimista, opresor ta, 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 de, de los INDEPES eh, y otra cosa mariposa, porque con eso ya cuentan. Eh, ni, ni ni solución del Parlamento, ni nada. Y luego pues, corre a la lista y saldrá este señor... Eh. Turú lo quien puede, y ya está. Pero bueno, dentro de, yo creo que todo lo previsto, ¿no? Hasta ahora es eh,
4: según,
1: se está su, cumpliendo el guión. según su plan.
3: Sí, sí. Según su plan. José,
4: bien. es importante para, para el independentismo reforzar la idea, al menos a nivel internacional, de que en España hay presos políticos, es sí. decir, personas a las que se les priva de su libertad. Como consecuencia de sus ideas y que se les impide expresar libremente esas ideas, lo cual en términos democráticos, si eso fuera cierto, o al menos si se traslada esa, esa imagen al exterior, pues lógicamente eh, es una acusación muy, muy seria y porque pondrían en entredicho uno de los pilares básicos de, de un sistema democrático y en ese sentido pues la, la maniobra de presentar el
3: democrático es... español
4: eh, es... no porque en
3: Alemania esto <risa> sí. aquellos que quieren menoscar el orden constitucional esto están fuera de la ley de por sí directamente directamente de... sin sin necesidad de que actúen
4: de, de, casi de, de oficio, digamos, se les podría... No, no, sí, se sí, prohíben sí, los se partidos sí,
3: políticos sí. Que, pro, que, que cuestionan el orden constitucional al alemán, sí, no.
4: sí. por razones sí. históricas. Parece que Alemania, pues, al menos ahora no es sospechosa, digamos, de, de, de tener una deriva totalitaria, sino sí, que nosotros, bien, pues, es sí. una democracia. Entonces, al menos en España, con nuestras reglas de juego, pues, eh, sí que sería poner en, poner en duda uno de los pilares de nuestro sistema democrático y, y yo creo que todos consideran inviable esta solución, pero lógicamente los partidos independentistas yo creo que consideran que al final el mandato que han recibido, o sea que la gente que les ha votado no les ha votado para que gestionen los asuntos públicos de Cataluña, para que gestionen la educación, la sanidad, sino que les han votado para eh, llevar a cabo un plan de, de, de desobediencia a, ante, ante el Estado y, y, de, y, de, y, de, y de tensar la cuerda y, y de... Bien, en ese sentido, digamos, eh, el, los partidos que o la coalición en fin que ha ganado, no, no la coalición, sino los partidos que comparten este mismo objetivo, uh -huh. podían tener un presidente en Cataluña y, por lo tanto, haber ya el, eh, terminado el 155 y estar gobernando en Cataluña desde hace semanas, si lo, si lo hubiesen querido. Y el hecho de que no esté ocurriendo así, lo único que demuestra es que, efectivamente, en su estrategia prima el desafío al Estado frente a cualquier otra consideración. Es decir, su, el propósito no es que Cataluña eh, esté gobernada por la persona o por el gobierno más capaz, sino prolongar y estirar al máximo el desafío al Estado. Y en ese sentido, pues yo creo que. Eh, claro, el juez de arena no creo que entre a, este, a, esta, a esta jugada, me parece que es enormemente previsible, además incluso el, el propio escrito es un escrito casi desafiante y, 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 y es un escrito que yo creo que al juez le va a durar unos minutos, ¿no? aunque lógicamente razonará su resolución, pero eh, ni, no, ni, ni, ni probablemente eh, el señor Sánchez esté disponga, digamos, tenga permiso para asistir a este acto ni aunque lo tuviera probablemente se obtendría la mayoría, y que, que es, es un, realmente un escenario altísimamente improbable el de que esta persona sea investida, pero llegará el lunes, esa persona no estará allí y continuará esta historia que en el fondo se prolonga simplemente porque los, no, no es el caso de Italia, donde no hay manera de llegar a un acuerdo. Aquí sí que habría una manera de llegar a un acuerdo, pero el propósito es no llegar al acuerdo,
2: sino estirar y tensar al máximo la situación.
1: Bueno, Italia... Uy, es muy complicado
2: Yo recuerdo la época del pentapartito Hace ya 15, 18 años Aquello era horrible
1: Pero no es sorprende, ¿no? Porque eh, es que
2: ya... y, y, Italia realmente es más realistas En el siglo XIX se montó Italia Como una especie de, de, de collage eh, de, 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 de estados que en muchos casos a, no Aderezado después es. de la Segunda Guerra Mundial exacto, 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 Con adereza. algún tirón ¿no? Pero realmente es que nunca fue Italia Fue en la época de los romanos, pero nada más Italia... Pero eran una serie de estados diferentes eh, y que en, en muchos casos estaban en guerra unos con otros y estas se odiaban entonces no tiene nada que ver la zona de la Galia Cisalpina del norte con la zona central y con la zona del sur eh, es, vamos, eh, la, eh, tú tiras de Florencia. Sí, el reino de Aragón eh, sí, claro, tú que tiras. lo reclama Cataluña, imagino seguro
3: las dos Sicilia. Sicilias Nápoles y Sicilia
2: entonces yo creo que de Florencia para arriba es un país que es un país europeo, centro europeo muy productivo y y no tiene na nada que envidiar a Holanda o Alemania y tal, en la parte central... Pff pues no sé, como la meseta ibérica y la parte del sur, yo creo que ahí sí que están peor que nosotros, ¿eh? toda la zona de de Nápoles, Sicilia el Mesogiorno. el Mesogiorno eso es una cosa que, luego te quedas ver, Sicilia. hacen bien las pizzas, pero, pero poco más ¿eh? o sea, bueno, pues te digo no, que, no, no. que es, es un país difícil y lógicamente al, al haber diferentes eh, zonas eh, que realmente no tienen tanto que ver unas con otras, pues al final surgen muchos partidos y es difícil llegar a acuerdos, a mí, a mí me ha sorprendido que, la, que los partidos que han ganado hayan conseguido ese triunfo ¿eh? yo, yo pensaba que Mateo Renzi podía a lo mejor tener algo más pero bueno Emiliano eh,
1: no lo esperaba
2: eh, yo la verdad es que no, no, no he envidio
3: nada a los italianos y, y cuando hay muchísimos italianos, creo que la segunda ciudad de, 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 con población italiana del mundo después de eh Creo que no sé si la primera de, de, o de mayor concentración de italianos fuera de Italia es eh, Barcelona, donde hay una comunidad italiana enorme. Yo, por, por algunas razones, tengo bastante convivencia con, con alta concentración de italianos en algunos puntos de España eh, y los para los italianos España es Suiza. En comparación con su país, España es Suiza. Ni norte, ni sur, ni centro, ni este. O sea, y no hay más que ir a Italia para darse cuenta de lo bien que estamos en España. En términos de administración, en términos de infraestructuras, de funcionamiento de los servicios públicos, de limpieza, sanidad, educación, lo que quieras. Eh, cuando aquí ponemos el grito en el cielo por la corrupción que debemos hacerlo, mm. estamos hablando de un juego de niños al lado de las contratas públicas italianas, ¿no? De allí esto, pues, eh, no, no tendrías una comisión de, in de investigación en el Parlamento, sino una cuanta gente colgada de un puente. ¿sabes? <risa> eh, bueno, si sí, a una imagen eh, histórica eh, me, me remito. Entonces, España está. enormemente mejor que Italia, porque Italia tiene un deterioro de servicios públicos, un deterioro de infraestructuras, un deterioro. Y Italia eh, es el, el país que es, eh, en términos económicos y de progreso, eh, a pesar de sus políticos y a pesar de su gobierno. O desgobierno. Y lo que tenemos que evitar en España es no italianizarnos. Porque tenemos una tremenda... Eh, ellos inventaron una cosa que se llamaba la lotizzazione. Eh, en cuya virtud, y que los españoles estamos, eh, además, imitando. Eh, en cuya virtud, eh, todo se repartía por cuotas de partidos políticos. Pero incluso los que estaban en la oposición. O sea, el Partido Comunista Italiano tenía sus cuotas. Eh, bueno, los socialistas, el PSI, el PCI, en fin procomunistas eh, democracia cristiana, por supuesto. No sé si recordaréis que el, el, el gran capo de, nunca mejor dicho, eh, Andreotti, de, de la democracia uh -huh. cristiana y, y pro-hombre, donde fuere, fue condenado por vínculos mafiosos. Sí. Eh, sí, sí. Berlusconi ha sido de facto, no sé si condenado.
4: O está inhabilitado en este eh, sí, sí,
3: por, inhabilitado. por vínculos sí. mafiosos, etc. Es un país tremendo, tremendo, y, y, y ojalá, ojalá, es que no tenga arreglo. Y Mateo Renzi yo creo que pecó de, de optimismo, se envalentó con, con unos magníficos resultados que obtuvo en las elecciones europeas. Eh, en unas, como dirían los americanos unas mid-term elections eh, y dijo, bueno, pues ahora le doy el golpe de gracia a todo esto y voy a hacer una reforma constitucional, como Dios manda uh -huh. eh, se metió en el referéndum y, y salió escaldado dimitió sí. y se acabó y ahora a ver cómo salen de la que tienen pero... Pero bueno, como digo, por muy malo que sea el gobierno, ellos son capaces de sobrevivir eh, sí. al peor gobierno. O sea, se, siempre decían que Italia, cuando mejor gobernaba, cuando con los tiempos del pentapartito, eh, co como cuando mejor funcionaba es con el gobierno de secretarios, lo llamaban, el gobierno de secretarios. O sea, Italia funciona de lujo cuando hay un gobierno de secretarios, cuando no hay un gobierno político. Sí,
4: José. Italia es un país admirable, realmente, es, es maravillosa. Y, y son imaginativos, porque en todos los países europeos, en estos movimientos hay fuerzas antisistemas, fuerzas antieuropeístas. Lo que pasa es que se polarizan y en algunos países, como los países del sur, pues son, países, son fuerzas de orientación, digamos, izquierdista en sentido amplio, mientras que en países del norte son formaciones de carácter. De de derechas, en fin, pues si, si estas categorías siguieran sirviendo. La, la característica de Italia es que tiene simultáneamente partidos antisistemas de izquierdas y de derechas y con la peculiaridad de que, además, si sumas los votos de los dos, de pronto tienen más del 50% de los votos. O sea, es el, es el único partid, país, digamos, gran país europeo en el que las fuerzas antisistemas han ganado, pero con la, con la enorme suerte de que están divididas y no se, jamás se pondrán de acuerdo. O sea, que aquí, a menos de que, de que la imaginación italiana llegue a una, a una alianza de, de Forza Italia con, con el Movimiento estrellas ellas, pues eh, esos movimientos antisistema. Yo, tendría,
3: yo matizaría eso. ¿eh? Eh, anti, si por antisistema se entiende anti-establishment, esto en Francia arrasaron. Porque era Frente Nacional y un partido inexistente que repudiaba a todos los existentes, como en Marx Sí,
4: sí es un partido nuevo, pero es un partido europeísta, Bien, es par pero,
3: pero antiestabilista. Que, que, que no
4: pone en cuestión, digamos, las bases. O sea, pone en cuestión el, 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 o no el juego de partidos, partidos tradicionales. No era outsider de la política, es eh, esto. Lo sí. mismo
3: que Trump, otro outsider claro. de la sí. política. Sí es. O lo mismo que el Brexit. <risa> otro, es, es que estamos en. en, en pero aquí la ventaja es que están divididos. <risa> pero le a un acuerdo ¿eh? porque ellos son capaces de construir esto a diferencia de los españoles que somos frentistas los italianos son capaces de construir cualquier tipo de alianzas es que esto, incluso en teoría el pentapartito se sustentaba sobre la, sobre la oposición al PCI, al Partido Comunista Italiano para que no entrase en el gobierno pero era falso, porque el Partido Comunista Italiano estaba encantado eh, por, porque contentándose con no entrar en el gobierno y, y, y encabezar la oposición tenían unas prebendas terroríficas o sea, es que son, son los, los reyes de la, de la negociación, de la, de la negociación sí. del acuerdo y de y del gato pardo, vamos. <risa> Estoy seguro que en Italia saldrá un gobierno el menos esperado y básicamente seguirá todo igual. Y, y para entonces nosotros no tendremos gobierno, <risa> estaremos de elecciones. Porque nosotros, somos, porque nosotros somos mucho más viscerales que los italianos, somos frentistas, o sea, lo nuestro, bueno, desgraciadamente es es algo que que, que, que coajó en la guerra civil y que y que todavía llevamos en el ADN, no, el, el de no reconocer adversarios sino sí, enemigos. Sí. O sea, el que discrepa o el que piensa distinto no es un adversario
4: con el que dialogar, es un, un sí. enemigo al que batir. Sí, no es, no viene de antiguo y por sí, sí, todas sí. y por todas partes, sí, ¿no? Sí, sí, no, no, sí, no es una sí, frase sí, que sí, pueda sí, sí. en estos momentos tener en exclusiva. Y, ningún y bueno, y aquí estamos, una legislatura absolutamente fallida, donde son,
3: no solo son incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, incluso de las pensiones, sino que están deshaciendo alguno
2: que había previo, esto mm. directamente. ¿no? Entonces, Eso,
1: al, un, dos minutos que nos quedan, pensiones.
2: Vamos a ver, lo, el problema de las pensiones es, 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 es un tema que está muy mal enfocado, no me está gustando nada como lo está planteando la izquierda eh, simplemente se está actuando políticamente contra el gobierno, el gobierno con su natural inmovilismo eh, yo, yo realmente mmm, o sea, creo que los temas de fondo no los están tocando para nada y realmente si tenemos con eh, el 0,25 tenemos 18.000 millones de agujero, pues con el 1,6 tendremos 20 y mil y seguirá creciendo porque cada vez hay más, entonces eh, lo, lo lo que no podemos hacer es seguir en, en esta línea. Y el problema de Rajoy es que eh, tú le escuchas y es que en ningún momento. Hoy no, le
1: vamos a escuchar el día 14 que sí, va al Congreso. Sí, sí
2: y, 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 a, y a ver qué dice. A, yo no sé, a mí me gustaría que alguien de la oposición le preguntara qué pasará en, entre el año 2025 y el 2035 cuando haya cuatro millones y medio más de nuevas pensiones de las mujeres que se pusieron a trabajar entre 1985 y 1995. Porque ya son adicionales. Eso no es crecimiento vegetativo. Fueron de golpe. Pasaron de 3,6 a 8 y pico millones de mujeres en 10 años de trabajadoras. Y se jubilan todas entre el 2025 y el 2035. Con lo cual la seguridad social ya no es que no sea sostenible como estamos ahora. Es que explotará completamente. Entonces parece razonable que alguien, eh, es, es, que no sea político, que sea un técnico, se coja la, la vara y, y diga que vamos a ver qué, qué hacemos porque, porque esto no puede seguir así. Emiliano. Es una bomba,
3: es una bomba de relojería. Es una cuestión demográfica y de... Es una bomba. Es... El tema de las pensiones es una auténtica bomba. Y es cierto, tiene razón en una cosa, y es que las pensiones son muy importantes para la cohesión social y sobre todo lo han sido más en la época de crisis. Eh, que el problema... El problema está en el factor trabajo y en el nivel salarial. Eh, más... Y bueno, el problema es de base demográfica. Esta es evidente, pero la solución está más en el nivel salarial y en, la, y en el porcentaje de población activa ocupada que en cualquier otra composición que quieran realizar, porque lo demás es repartir pobreza. Hoy las pensiones en España, yo creo que la pensión media es superior al sueldo medio.
1: José, ya para terminar.
4: Subir a las pensiones. No, 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 que, no se, que no se preocupen nuestros oyentes pensionistas, porque las pensiones, en un momento de fortísima y gran debilidad de, del Gobierno del Partido Popular, cuando además su caladero de votos fundamentalmente son los mayores de 55 años, no me cabe la menor duda de que contra toda lógica, contra las eh, recomendaciones de todos los expertos y contra la propia sostenibilidad del sistema, eh, de cara a las próximas elecciones, se ofrecerá como cabeza, en Como grande. <ríe> pues obviamente pues una subida que quizás no, 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 no alcance el, el incremento del IPC, no, quizás no venza, al menos en este ejercicio, a la inflación, pero no me cabe la menor duda de que, de que mantendremos eh, el modelo, digamos, insostenible que ahora tenemos y lógicamente ¿no? que las consecuencias, pues eh, pues bueno, que las afronte el siguiente. Hasta que en el 2020 lleguen los hombres de negro. Pero, pero el 2020... <risa> ya <risa> como en Grecia pero el 2020, 2020, ¿a, ¿a, ¿A quién le importa el 2020, digamos, en términos Exacto, políticos cuando, cuando las elecciones?
3: Las elecciones son en 2019. <risa> 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 claro, eso es el...
4: 2020 el 2020 es el más allá.
1: Bueno, señores, de verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias, José Aguilar, Miguel Córdoba y Emiliano Garayar. a ti. Bueno, buen viaje. Muchas José gracias, y os y contaré a la vuelta. Y hasta las próximas, si <risas> nos tienes que contar muchas cosas. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.